1: el guión lo van marcando las preguntas y respuestas que ofrece el libro del compendio del Catecismo y la tarea en la que nos empeñamos desde este espacio es la de profundizar en estas respuestas y explicar cuestiones que están relacionadas con el tema que trata el compendio del catecismo. A veces no están explicitadas todas las respuestas en lo que dice el libro y por eso hay que meterse más a fondo y tratar cuestiones, como digo, relacionadas. Pero incluso cuando hacemos esta tarea hay otras cuestiones que quedan en el aire, cosas que no ...pregunta al compendio del catecismo... ...muchas de ellas que en sentido estricto... ...no pertenecen al depósito de la fe... ...y aunque no haya ninguna doctrina oficial al respecto... ...suscitan el interrogante de los creyentes... ...o de los no creyentes... ...que también a veces se animan a escribir al programa... ...y por eso, para poder dar respuesta... ...a todas nuestras inquietudes... ...desde este espacio, al menos una vez a la semana... Procuro que seáis vosotros los que digáis de qué vamos a hablar y para eso Radio María pone a vuestra disposición dos medios, el correo electrónico y el número de teléfono para WhatsApp en el que podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, testimonios, a veces discrepancias y muchas veces preguntas. Así que vamos hoy a dedicar el programa a vuestra participación y para que me dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible, no me entretengo mucho más en esta introducción y vamos allá con vuestras preguntas, pero, por supuesto, antes de empezar, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, Ven Espíritu Santo, Pentecostés, es el título que tiene, y aunque es una melodía que pongo muy a menudo, de hecho el inicio de esta canción es la que sirve de ambientación para la oración inicial que hacemos cada día me gusta ponerla porque aparte de que tiene una musiquita muy alegre el texto es precioso es la secuencia de pentecostés y es una oración muy bonita y oportuna para invocar al espíritu santo sin mucho más preámbulo vamos allá con vuestras preguntas y comienzo con un mensaje enviado al WhatsApp 668-594-383. Dice así el correo, una, el correo no, perdón, el WhatsApp, una pregunta interesante. Dice, buenas tardes Padre Antonio, mucho tiempo sin comunicarme con usted. Os recuerdo que los mensajes de WhatsApp los enviáis al número de Radio María y yo no sé quién es el remitente, por lo tanto, pues si hace tiempo que no comunicas conmigo... Gracias por volver a hacerlo. Dice: Respecto al cielo, sabemos que las almas están con Dios, y respecto al purgatorio, al purgatorio que no han alcanzado aún la felicidad eterna, pueden que se muevan de alguna manera por este mundo como fantasmas. No podemos negar que estos entes existen hoy en día y hay hasta pruebas visuales. No sé si recordará al padre Pilón y a su equipo que durante años trabajaron y lo siguen haciendo en este tema. ¿Podrían ser las almas de los difuntos que permanecen aquí en otro estado físico hasta que Dios por su misericordia los acoja en el cielo? Muchas gracias, Padre. Espero su respuesta. Un abrazo. Pues un abrazo para ti también y una pregunta ciertamente interesante. Y esta se podría formular, como hace el oyente, si existen o no los fantasmas. Hay... En el sentimiento popular, historias de fantasmas que todos hemos creído, sobre todo cuando éramos niños, porque nuestra imaginación y fantasía nos permitía aceptar fácilmente ideas como la existencia de los fantasmas, los duendes, las hadas, las sirenas y otros seres fantásticos. Pero a medida que llegamos a la edad adulta, comprendemos que muchos de esos misterios no tienen nada de esotérico, sino que simplemente no existen. Pero, ¿qué hay que decir de esto ahora que somos adultos? ¿Y qué enseña la Iglesia sobre este tema? La palabra fantasma deriva de un verbo griego que significa aparecer o mostrarse incluso en la jerga popular de los jóvenes ahora no lo sé si sí tanto pero en mis tiempos sí que se usaba cuando alguien era muy fanfarrón se decía que era un fantasma y efectivamente fantasma es el que aparece el que se muestra es el que tiene una apariencia de algo que en realidad no es por lo tanto los fantasmas se refieren a fenómenos extraños que, especialmente nuestros sentidos de la vista, el oído y el tacto, perciben como apariciones, sonidos extraños o sentimos que alguien nos toca. Este tipo de cosas, al no analizarse o no comprenderse, pueden provocar miedo o sensaciones traumáticas en quienes las experimentan. Es por ello que siempre debe existir una investigación minuciosa, empezando por buscar las causas, primero que nada, naturales, que pueden haber dado lugar a este tipo de incidentes. Así, por hablar de un personaje popular famoso que se dedica a investigar las cosas misteriosas, hay un hombre público... Un presentador periodista de televisión y también de radio que ha dedicado toda su vida a investigar fenómenos paranormales es Iker Jiménez, seguro que muchos lo conocéis, y lo cierto es que Iker Jiménez ha dejado de hablar de fantasmas porque ha llegado a la conclusión, después de muchos años de investigación, de que estos no existen. En concreto, si hay algún oyente de Radio María que sea seguidor de Iker Jiménez, él en 15 años, 15 años de investigación, dice que no ha obtenido nada real y objetivo a propósito de los fenómenos presuntamente extraños. No quiero decir que Iker Jiménez sea una autoridad en temas religiosos, no sé cuál es su postura con respecto a la religión, pero... Ha investigado mucho este tipo de fenómenos y lo cierto es que no ha encontrado nunca nada que pueda hacernos creer que verdaderamente esto es un acontecimiento real. Pero lo cierto es que a menudo hay personas que incluso se acercan al sacerdote porque supuestamente han visto cosas o escuchado ruidos raros pero por lo regular dichas situaciones son provocadas por elementos totalmente cotidianos como pueden ser el viento las tuberías del agua la vibración de las ventanas el crujir de la madera o adornos que generan luces producidas por el efecto del tráfico o ruidos de animales por otra parte la ciencia ha dado grandes pasos para encontrar explicaciones a algunos de estos fenómenos que otras veces son ocasionados por la propia fuerza de la mente. No obstante, hay que precisar que en muchos casos no se trata de falsas percepciones, sino de fenómenos reales dignos de ser investigados. ¿Qué dice la Iglesia sobre los fantasmas? Para ayudar un poco a esta reflexión, vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 26, nos narra el momento en que Jesús camina sobre el agua y los propios apóstoles creen en los fantasmas porque, de hecho piensan que Jesús era uno de ellos. Este texto permite comprender que la idea de un fantasma correspondía a la visión o aparición de una persona que no estaba sujeta a las leyes de la naturaleza y que no tenía un cuerpo real, por lo que los apóstoles confunden a Jesús caminando sobre las aguas con un fantasma. Sin embargo, cuando reconocen a Jesús al Maestro, se les quita todo el miedo con su presencia. Está claro que en gran parte el miedo de las personas que pueden tener ante los fantasmas es causado por el desconocimiento de su origen, de su identidad o de su intención. Por eso cuando la gente siente que tiene una visión o experimenta la presencia de un fantasma, enseguida se asusta porque la pregunta es ¿qué quiere de mí? y por qué se me aparece a mí, que reconozco que me gusta el género de terror, las películas de terror, los fantasmas siempre se aparecen asustándote, y en realidad lo único que quieren parece que es asustar. Y luego, muy al final de la película tienen como un mensaje de reparación o de poner en orden las cosas que dejó en esta vida sin acabar, con lo fácil que sería que, en caso de que eso fuera cierto, lo hicieran desde el principio de la película sin necesidad de pegar tantos sustos. Pero lo cierto es que los fantasmas de existir no tienen cuerpo, serían espirituales y, por lo tanto, no sé hasta qué punto podrían actuar con la materia. Otro texto del Evangelio, nos puede ayudar a comprender lo que es la descripción de un fantasma la visión de algo que no tiene cuerpo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo a partir del 37, se nos narra el momento en que Jesús resucitado se aparece a los discípulos y dice que ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Por qué tenéis esas dudas en el corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, tocadme y ved un espíritu. No tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. En el Evangelio de San Lucas también se nos narra un acontecimiento en el que junto a Jesucristo aparecen dos personas que ya habían muerto. En el capítulo 9, versículo a partir del 28 de San Lucas, se nos narra la transfiguración donde se presentan Moisés y el profeta Elías junto a Cristo delante de los apóstoles. Moisés y Elías habían vivido hacía muchos años, pero se aparecen para atestiguar que Jesús es el Hijo de Dios. No son fantasmas que aparecen para asustar, sino para dar un testimonio en nombre de Dios. Tienen una misión especial. Por otra parte, su apariencia es tan real que el apóstol Pedro pide, o se le ocurre la idea, de construirles una morada, una tienda para ellos. Y esto podría llevarnos a pensar que Dios, con el deseo de ayudar a comprender su revelación y quién es Jesucristo, puede permitir a algunos de sus hijos que ya han muerto manifestarse de una manera temporal, tal y como hizo con Moisés y con Elías. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo 51, también nos ofrece otro testimonio que nos habla de cómo Dios permite a algunos muertos presentarse ante el pueblo para dar testimonio de su poder. Dice el Evangelio, cuando Jesús murió, capítulo 27 de San Mateo, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchos hombres de dios que habían muerto volvieron a la vida entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de jesús y entraron en la santa ciudad de jerusalén donde mucha gente los vio en este caso se trata de muertos que han resucitado y se presentan ante el pueblo para anunciar que la resurrección de cristo los ha liberado de la muerte y después continuarían viviendo en la presencia de Dios en su reino definitivo. Pero, ¿qué decir de esos fantasmas que no encuentran paz? Es muy común escuchar que los fantasmas son espíritus que han dejado cosas incompletas en esta vida y que por eso no descansan, que están bajo alguna forma de tormento, generalmente confinados al lugar o la casa donde sufrieron o murieron. A nadie le da paz pensar que vive en una casa en la que, por ejemplo, se comestió un crimen. Las historias corrientes de fantasmas, estas películas que a mí confieso que tanto me gustan, se centran en el deseo de ver su muerte vengada, pues se dice que el espíritu no puede descansar hasta que el crimen sea castigado. A veces ocurre en las películas que un fantasma se aparece y trata de decirle al protagonista aterrorizado por las cosas que está viviendo dónde está enterrado su cuerpo que nunca se encontró, por ejemplo. bueno Hay quienes opinan que los sufrimientos de una persona le hacen producir cierta energía que permanece en el lugar del sufrimiento y produce fenómenos paranormales, pero en realidad no se trata de la persona, según ellos, sino algo así como el eco que guardan ciertos edificios después de que las personas se han ido del lugar. Pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, el espíritu de una persona, el alma de una persona, recibe un juicio concreto inmediatamente después de su muerte y su consecuente resultado. Es decir, cuando alguien muere, recibe el juicio particular y del juicio particular recibirá el castigo o el premio eterno, el castigo en el infierno y el premio eterno puede ser directamente en el cielo o después de un periodo de purificación que es el purgatorio, pero que siempre acaba en el cielo. El purgatorio no es una especie de infierno pequeñito, sino que es un periodo de purificación para ir al cielo. Por eso hablamos de benditas almas del purgatorio, son almas que ya se han salvado, pero que todavía necesitan purificarse para entrar en la presencia de Dios. El deseo de venganza personal que aparece en algunas películas o relatos de fantasmas no es correcto desde el punto de vista de la fe. ¿Por qué? Porque una persona que ha muerto y está en el purgatorio aguardando su plena purificación para ir a la presencia de Dios, no es lógico que desee vengarse. Acordaos de algo que es fundamental y es que nuestro Dios es un Dios de amor. Y si la purificación del purgatorio ha de pasar por una limpieza del corazón y una capacitación para recibir todo el amor que nos aguarda en el cielo, no tiene mucho sentido que un difunto que aspira a ir a la presencia del Dios amor busque venganza, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, «No busquéis la venganza vosotros mismos, amados hijos. Dejad más bien lugar a la justicia de Dios». También es importante pensar que el demonio, con el deseo de engañar y apartar a las personas de Dios puede manifestarse bajo diversas apariencias o visiones fantasmales. La presencia del demonio, en una forma fantasmagórica, nos puede hacer dudar de la resurrección y de la misericordia que Dios tiene para con los difuntos. Especialmente nos puede llevar a la idea falsa de que la muerte tiene más poder que el mismo Dios. Por eso, ante visiones o apariciones de este tipo, estamos obligados a pedir ayuda a Dios para que con su poder divino podamos alejar al demonio de cualquier sitio. Sin embargo, parece ser que hay casos excepcionales. Hay realidades que están más allá de esta vida, que son el cielo, que designa nuestra presencia en la eternidad con Dios, el purgatorio, esa etapa de purificación de los pecados que necesitamos quienes Queremos vivir en gracia de Dios, pero que no estamos del todo purificados. Y finalmente, el infierno, que designa la separación total y definitiva de Dios. El purgatorio, hay que repetirlo, es una realidad transitoria, el cielo y el infierno, son realidades definitivas. De acuerdo con esta enseñanza de la iglesia, los difuntos no pueden permanecer vagando en el mundo como fantasmas. En todo caso, quienes están en el purgatorio o en el cielo podrían recibir una misión concreta de Dios para presentarse en el mundo y dar un mensaje, pero esto entraría dentro de lo extraordinario y habría que estudiarlo con mucha seriedad. Lo que sí podemos decir es que hay que distinguir entre los fantasmas, que yo sinceramente creo que no existen, de las almas de los difuntos, que es otra cosa. Todos tenemos un alma y cuando morimos esta alma irá al cielo, al infierno o temporalmente al purgatorio camino del cielo. Hay una gran diferencia entre invocar o llamar a los muertos, esto del espiritismo, la ouija, la transcomunicación y otras prácticas propias de la nueva era, incluido el satanismo, que entraría dentro de la adivinación, que es un pecado grave, y las personas que practican estas cosas quedan muchas veces afectadas psicológicamente, incluso pueden ser poseídas por el demonio. Cuando juegas con lo espiritual, no sabes quién está del otro lado. Y otra cosa muy distinta es que Dios soberanamente disponga que un alma, en un momento determinado y puntual y con un fin que esté orientado a nuestra salvación, Dios pueda permitir en su inmensa bondad que estas almas recurran a sus hermanos de la iglesia militante que somos nosotros las almas del purgatorio que no es lo mismo que nosotros como dice el correo en otro cuerpo físico si es un alma no es un cuerpo físico podría estar autorizada por dios en un momento puntual para comunicarse con nosotros pero y esto es importante, no lo hacen para satisfacer ninguna curiosidad nuestra, sino para pedir auxilios, sufragios y oraciones. Nosotros en la Tierra no podemos, no debemos evocar esas visitas. Si ocurren, las respetamos y respondemos para ayudarles. Que el modo más adecuado de ayudar a estas almas es ofreciendo la Santa Misa por ellos. Por lo general, las benditas almas han visitado a personas piadosas y entre estas personas que han recibido visitas de las benditas almas tenemos, por ejemplo, a Santa Gema Galgani, a Santa Margarita María y no se puede, ciertamente, negar el testimonio de tantos santos reconocidos por la Iglesia que dicen haber tenido este tipo de experiencias. Sin embargo, y esto también es muy importante, la Iglesia no Exige creer en las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no añaden ninguna nueva verdad de fe. Si una visita particular de una supuesta alma del purgatorio ocurrió o no, es una cuestión de absoluta libertad. No es materia de fe ni cambia nuestra fe. Aun cuando no se ha invocado un espíritu y apareciera que una experiencia de estas se diera, esto sería por iniciativa de Dios. Y hay que ser muy prudentes, ya que el maligno, el enemigo, puede engañarnos haciéndose presente, como dice San Pablo en la Carta a los Corintios, como ángel de luz o como una alma en pena, y puede fingir dándonos mensajes que parecen buenos para después engañarnos. Además de esto, hay que tener en cuenta las circunstancias psicológicas y emocionales que por el gran dolor moral de la pérdida de un ser querido nos pueden hacer creer, como por autosugestión o por emociones profundas, interpretar acontecimientos naturales o sueños o recuerdos muy vívidos como si estos fueran visitas de seres queridos muertos. Pero yo pienso que no hay que descartar radicalmente este tipo de visitas como fraudulentas o meramente explicables desde la psicología negándoseles su libertad de aparecerse con permiso de dios es decir el señor lo puede permitir por ejemplo santa teresa de ávila es una mujer que cuenta que san pedro de alcántara la visitó después de muerto para avisarle de que se iba al cielo y ya estaba muerto las Sagradas Escrituras no agotan todo el patrimonio de la fe de la Santa Iglesia Católica, sino que la Biblia hay que interpretarla junto con la tradición. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tal como prometió Jesús, reconoce la autenticidad de ciertas experiencias místicas y las enseña... En la vida de aquellos a los que después canoniza como santos sería negar a la iglesia el derecho de canonizar o beatificar y corroborar la verdad de tales experiencias místicas. Jesús en el Evangelio habla por ejemplo del rico Epulón y del pobre Lázaro y en este relato el rico pide la visita del difunto Lázaro a la tierra para que advierta a su familia de que si sigue por ese camino irán al infierno. Por lo tanto, las almas están bajo la autoridad de Dios, quien, en el caso del rico, le niega la visita. Pero es una realidad que aparece en la Sagrada Escritura. Entonces, si fueran reales esas apariciones, si fueran reales esas apariciones, no serían de fantasmas tal y como lo entendemos, ni de personas que no han ido todavía ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. No es aceptable eso, ni desde luego, como vuelvo a repetir, dice la oyente en su WhatsApp, ¿permanecen aquí en otro estado físico? No, no permanecen aquí y tampoco en un estado físico. Otra cosa es que Dios, en su infinita misericordia, como revelación particular que no es obligatorio creer para estar dentro de la fe de la Iglesia Católica, permita que las almas del purgatorio pidan ayuda la ayuda de nuestras oraciones o sufragios y puedan enviar algún mensaje de parte de dios pero con esto hay que ser muy cauto para no dejarnos engañar por el maligno con respecto al padre pilón que menciona la oyente en su mensaje de whatsapp yo era demasiado joven cuando él estaba en su apogeo de fama, pero sí he oído hablar de él. No obstante, investigar, investigar es algo muy bueno y la Iglesia no tiene miedo a investigar nada. Por eso, si un sacerdote, en este caso jesuita, siente esa vocación a investigar estos fenómenos paranormales, es perfectamente legítimo que lo haya hecho, con tal de que luego sea honesto en sus conclusiones. Así que, bueno, si alguien siente inquietud por estos temas sin obsesionarse con ellos y sin obligar a creer lo que son solo revelaciones particulares, tiene derecho a poder hacerlo siendo siempre honesto, insisto, en sus conclusiones. Os pido perdón por haber dedicado ya medio programa a una sola pregunta, pero me reconoceréis que valía la pena. Lo digo porque podía haber contestado ¿Puede ser las armas del purgatorio? Y decir no, punto. Sería una respuesta. Pero creo que la explicación hay que darla, aunque eso lleve tiempo. Así que espero que os haya servido tanto tiempo para responder a esta pregunta y continuamos con nuestro programa atendiendo a vuestros mensajes. Vamos allá con otro de los que habéis enviado al programa. Vamos con otro mensaje. En este caso, enviado... También al WhatsApp 668-594-383. Es un mensaje antiguo, pero tiene algo que ver con lo que estamos hablando últimamente. Dice, buen programa. Una pregunta. ¿La libertad del hombre está condicionada por sus circunstancias personales y sociales y por sus cualidades físicas, mentales y culturales? Sin conocimiento no hay libertad de acción ya que no somos conscientes de la verdad por estar sometidos continuamente a manipulación de los poderes del mal. Bueno, este es el mensaje. Digo que estamos hablando de esto porque en el tema de moral hemos dedicado varios programas a hablar de la libertad. Y como muy bien dice el remitente de este mensaje de WhatsApp, la libertad del hombre está condicionada... Pero no está determinada. Por eso, cada uno, dentro de sus condiciones sociales, físicas, mentales y culturales, tiene que obrar siempre de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Es muy sencillo. Todo lo que te lleve a tu fin último, que es la comunión con Dios, es correcto. Y todo lo que te aleje de tu fin último, que es la bienaventuranza eterna, es moralmente incorrecto. Es verdad que nunca conocemos todo, pero. También es verdad que nunca ignoramos todo. Entonces, con los datos que tenemos, debemos actuar conforme a nuestro fin último. Si creemos en Jesucristo, le hemos conocido y le hemos aceptado, debemos procurar vivir nuestra vida orientados hacia Él. Si por la razón que sea no le hemos conocido, debemos vivir orientados hacia lo que nuestra conciencia rectamente informada nos oriente, porque todo bien procede de Dios y de una manera, si quieres, inconsciente, pero real, cuando obramos bien nos acercamos a Dios, que es nuestro fin último. La moral cristiana, ya lo estamos viendo, tiene como fundamento precisamente nuestro fin y ese fin es la comunión con Dios, que puede ser explícita cuando la hemos conocido o puede ser imperfecta, que no irreal, cuando todavía no le hemos conocido. Por eso también es tarea de todos los cristianos evangelizar, es decir, dar a conocer a Cristo para que la gente sepa cuál es su fin y oriente su vida hacia Él. Entonces, no conocerlo todo no nos exime de que con aquello que conocemos nos conduzcamos de la manera correcta. Es verdad que existen poderes, contrarios al Evangelio que nos manipulan, pero también es verdad que podemos poner los medios suficientes para no dejarnos manipular e ir creciendo cada vez más en la libertad propia de los hijos de Dios. No vale resignarse a que, como me manipulan, no te resignes. Lucha contra esa manipulación, fórmate, haz oración, conoce la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio y vive tu vida conforme a lo que nos ha sido revelado. Continuamos en Radio María con el compendio del Catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Sigo con el WhatsApp 668-594-383 y dice un oyente, ¿dónde está Dios? Como un ser inmaterial como es Dios, ¿puede crear algo material como es el mundo y el ser humano? ¿Dónde se produce esa conexión entre lo material y lo inmaterial? ¿Puede entenderse a Dios como una mera forma de explicación de lo que el ser humano no entiende, como las preguntas de de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Pasará con Dios igual que con los dioses pasados que desaparecieron cuando se lograron explicar lo que el ser humano no lograba entender? Ejemplos, Poseidón, las mareas y el poder del mar, Zeus, los rayos, Ra, el sol. Agradezco, dice respuesta por este medio, pero si no oigo la respuesta por radio, muchas gracias. Pues espero que oigas la respuesta por radio porque vuelvo a repetir que yo no recibo directamente los mensajes de WhatsApp, sino que me los envían de los estudios centrales de Radio María y por lo tanto no tengo posibilidad de responder directamente a los mensajes de WhatsApp. Pero vamos allá con la pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo un ser inmaterial como Dios puede crear algo material como el mundo? La pregunta ¿dónde está Dios? desde la perspectiva que plantea el oyente está mal formulada porque ¿dónde? hace alusión a una ubicación física. Y si Dios es espiritual, evidentemente no puede estar en una ubicación física, de tal forma que ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes, no en el sentido panteísta de la expresión, sino en un sentido metafísico, en un sentido iba a decir, a físico no está en ningún sitio porque estar en un sitio implicaría delimitarse a un espacio concreto. Y sin embargo, Dios, que como dice la sagrada escritura, es espíritu, no tiene una ubicación como tal. ¿Cómo un ser inmaterial puede crear algo material? Es que eso es la creación. La creación consiste en hacer algo de la nada. Y en ese sentido, el único creador es Dios. El hombre puede fabricar cosas, el hombre puede inventar máquinas o también cosas, el hombre puede descubrir, pero crear es algo propio únicamente de Dios. Todo cuanto existe tiene su origen en Dios. Y la conexión entre lo material y lo físico es precisamente el acto creador de dios cuando dios crea la materia empieza a existir la materia Esta antes de la creación no existía y no puede atribuirse a dios la caducidad de los dioses de otras religiones habla aquí de poseidón de zeus que son dioses griegos y romanos y luego hablaba de ra que es un dios egipcio pero estos dioses no tienen los atributos propios de Dios, con mayúscula, porque lo propio de Dios, cuando él revela su nombre, es ser el que es, es el ser subsistente por sí mismo. Los antiguos, en las religiones politeístas, romanas, griegas o egipcias, atribuían a sus dioses el cuidado o el poder sobre algunos elementos de la naturaleza pero no sobre todos los elementos de la naturaleza entonces nosotros el concepto de dios que tenemos no es el de un ser que se ocupa del sol de los rayos o de las mareas sino de alguien que tiene el poder absoluto que es omnipotente y no recurrimos a Dios para explicar las cosas que no conocemos. Para explicar las cosas que no conocemos recurrimos a la ciencia. A Dios recurrimos para explicar aquello donde la ciencia no llega ni puede llegar. Es decir, que no es porque en un futuro la ciencia ocupará el lugar que ahora mismo ocupa Dios. No. Cuando hay algo que... Ignoramos, seguimos investigando y ya llegará el momento en el que encontremos una explicación para ello. Pero las dimensiones espirituales, las realidades trascendentales, el origen de todo cuanto existe, no entra dentro del estudio de la ciencia y por lo tanto nunca podrá ser descubierto por ella. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un ser trascendente, espiritual, omnisciente, omnipresente, un dios creador. Por lo tanto, no se puede equiparar los dioses de las religiones antiguas y desde luego de las religiones politeístas con el dios único y soberano que profesa el cristianismo. Lo que pasa es que nosotros afirmamos que ese dios único y soberano, y lo afirmamos porque él nos lo ha revelado, es trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que uno de la Trinidad se ha encarnado haciéndose hombre como nosotros. Pero no deja de tener una naturaleza divina y el ámbito de la ciencia no puede estudiar sino aquello que se encuentra dentro de la materia. Lo que no se puede pesar o medir no puede ser estudiado por la ciencia. Dios trasciende a la ciencia, trasciende al hombre, trasciende a la materia. Vamos a hacer aquí una pausa musical y después continuamos con los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al correo electrónico compendio.radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383.
2: Créame lo que te busqué Entre los hoteles, en las plazas y los trenes Te busqué y no te hallé Te busqué Te busqué incansablemente créeme lo que te busqué En mil direcciones, en montes y valles No te divisé y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo, yo te había ignorado, ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo me, me habían cautivado, cautivado Yo no lo sabía que en todos mis días era lo buscado Y estabas a mi lado y pacientemente viéndome me habías esperado Espera que aunque vaya lejos, tú eres anhelado. Y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado. Estabas a mi lado. Partes, en partes, créeme lo que te busqué Entre multitudes en las calles y en los bares Te busqué y no te hallé Te busqué Te busqué insistentemente, creen lo que te busqué Y en mis pensamientos no, sí, en cada momento yo, yo te, te dibujé, dibujé. Estabas a mi lado, y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado y Estabas a mi lado, impacientemente viéndome vagar me habías esperado que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres su anhelado y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado estabas a mi lado
1: No sabéis con qué gusto canto esta canción, te busqué, me encanta y obviamente apago el micrófono mientras la escucháis para que se oiga a los cantantes que lo hacen bien, pero me, me gusta mucho esta canción y la canto con fuerza porque me gusta. Estamos en Radio María. ...escuchando el programa El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes. Así que vamos allá con otra cuestión enviada también al WhatsApp 668 594 -383. Dice Padre Antonio, cuando la Trinidad habla que lo hace solo Jesús el Verbo, según el relato de la Transfiguración... También habla el Padre. Yo creía que Jesús era el único que hablaba. Le escucho todos los días. Pues muchísimas gracias por escuchar el programa todos los días. Y Dios Padre también habla. Eso se llama teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios que se hace tangible para los sentidos humanos humanos. Dicho de alguna manera, sería una aparición sensible de Dios que lo hace en el Antiguo Testamento, pero también de manera plena en Jesucristo, donde Dios, segunda persona de la Trinidad, se manifiesta, pero el Padre, de manera particular en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en el relato del bautismo de Jesús y en el relato de la transfiguración, se hace perceptible por los sentidos. Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se aparece a Abraham cuando llega a la tierra que Dios le había prometido a él y su descendencia. Lo podéis leer en el capítulo 12 del Génesis. En el capítulo 18 del Génesis, a partir del versículo 1 hasta el 33, Abraham tuvo unos visitantes, dos ángeles y Dios mismo. Él los invitó a entrar a su casa, Sara los atendió y muchos comentaristas ven en la visita de estos tres personajes un anticipo de la Santísima Trinidad. El libro del Génesis nos dice también, en el capítulo 32, cómo Jacob luchó con lo que parecía ser un hombre, pero que realmente era Dios. Lo tenéis en el versículo 28 en concreto, este, este pasaje. Dios se aparece a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, en forma de una zarza ardiente, se aparece también en la tempestad, lo podéis leer en el capítulo 38 del libro de Job, bueno, habla desde el capítulo 38 hasta el versículo 42, y Job pregunta y Dios habla en la tempestad. Por eso hay muchas teofanías, que son manifestaciones de Dios, que aun siendo espiritual, se hace perceptible, por los sentidos, para que nosotros podamos escuchar su mensaje. Y esto en el Nuevo Testamento se ve menos, porque la manifestación plena de Dios es la persona de Jesucristo, pero la persona del Padre habla, se hace sensible a quienes están allí, tanto en el relato del bautismo de Jesús como en el relato de la transfiguración. Y, puestos a comentar las teofanías... También el Espíritu Santo se hace sensible, por ejemplo, en el relato de Pentecostés, cuando unas lenguas de fuego, algo sensible, se posan, algo como lenguas de fuego, se posan sobre los apóstoles o cuando el Espíritu Santo, en forma como de paloma, se posa sobre el mismo Cristo en el momento del bautismo. Entonces sí que hay momentos en los que Dios se manifiesta Dios Padre y Dios Espíritu Santo, haciéndose perceptible por los sentidos humanos. Seguimos en Radio María, hoy respondiendo en el programa El Compendio del Catecismo a las preguntas de los oyentes. Dicen desde Estados Unidos, qué ilusión que escuchen tan lejos el programa, porque Radio María está cerca siempre de todos los que quieran escucharla, lo mismo que Dios con su madre al lado, la madre de Dios Hijo, está cerca de quien quiera acogerlos. Dice, buenos días, padre Antonio, mi esposo y yo nos casamos en 2015, gracias a la bondad de Dios. Y hace unos meses, durante una conversación, escuché que en esa parroquia el sacerdote había dejado el sacerdocio, no por edad, sino porque él así lo decidió. Nosotros ahora pertenecemos a otra parroquia porque nos cambiamos de casa y no sé nada de ese asunto. Pero como así se llama el padre que nos casó y no sé si es el mismo que dejó el sacerdocio, me pregunto. En caso de que sea el mismo, ¿mi matrimonio es válido? ¿Mi esposo y yo tenemos el sacramento? ¿Estamos casados ante Dios? Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de leer mi mensaje y cualquier palabra que me pueda ayudar. Que nuestra Santísima Madre lo tenga siempre bajo su amparo, protección y guía. Dios le bendiga. Muchísimas gracias por tus buenos deseos y cuento con vuestras oraciones que buena falta me hacen. Con respecto a la pregunta, si el sacerdote que os casó se hubiera secularizado, hubiera abandonado el estado clerical, no habría ningún problema con respecto a vuestro matrimonio ni con respecto a ninguno de los sacramentos que ese sacerdote celebró, porque ese sacerdote celebró válidamente y seguirá siendo sacerdote toda la eternidad, aunque haya abandonado el estado clerical. Y además, hay una expresión que usamos mucho, acabo de usarla yo, no sé si os habéis dado cuenta, y que es incorrecta, y he dicho, el sacerdote que os casó. En sentido estricto, ya hablamos del matrimonio, los ministros del sacramento del matrimonio son los propios contrayentes, así que no hay ningún problema en que el sacerdote que presidió la ceremonia en la que vosotros os casasteis, haya abandonado el estado clerical. Pero repito, no solamente con el sacramento del matrimonio, que los ministros son los contrayentes, sino incluso con los demás sacramentos, el de la Eucaristía o el de la penitencia, el sacerdote que durante el tiempo en que os administró esos sacramentos estaba viviendo como sacerdote, es sacerdote, lo era en ese momento y lo será por toda la eternidad, por más que cuando un sacerdote pide la secularización, no se le permita ejercer como sacerdote excepto en casos excepcionales. Pero una cosa es que no ejerza de sacerdote y otra cosa es que no sea sacerdote. Y sacerdote lo será para toda la eternidad. Así que los sacramentos que él haya administrado o el sacramento del que él haya sido testigo cualificado, como es el sacramento del matrimonio, es perfectamente válido. Y en este minutito que nos queda antes de terminar el programa, creo que da tiempo a responder a una pregunta más. Dice, buenas tardes, Padre, quisiera saber si hay algún caso en el Evangelio donde Jesucristo se mantuviera en diálogo constante con un pecador para que se arrepintiera o que lo siguiera estando en pecado sin arrepentirse mientras Jesucristo lo mantenía en diálogo para intentar que se convirtieran. Pues yo diría que sí. Yo diría que todas las personas que seguían a Jesús con intenciones perversas, por ejemplo, hay varias ocasiones donde el Evangelio dice que le hacían preguntas para pillarle en alguna contradicción. En ese caso, Jesús dialogaba con ellos con el deseo de que se convirtieran antes de la conversión de la Samaritana, como Jesús dialoga con ella. ¿La relación que tenía, por ejemplo, con Judas? ¿Estaba convertido Judas? Pues, pues no lo sé, al final parece que igual que los demás apóstoles, dicho sea de paso, aunque en otro sentido menos dramático, estaban necesitados de conversión. De hecho, salvo la Virgen María, no sé si había alguien que antes de Pentecostés estuviera realmente convertido y convencido de que el Señor era el Mesías y el Salvador. Entonces, Jesucristo tiene diálogos constantes con personas pecadoras. El acontecimiento de la cena con Zaqueo, el Señor inicia la conversación con él, se autoinvita a la casa de Zaqueo antes de la conversión de Zaqueo. Entonces, Jesús tiene varios diálogos con los fariseos que muchas veces le perseguían más que le seguían le perseguían para ver si podían acusarle con sus propias palabras Jesús dialoga con el propio Poncio Pilato no habla con Herodes pero sí con Pilato tiene un diálogo con él es que yo me atrevería a decir que antes de Pentecostés todas las personas con las que Jesús habla están sin convertir y la intención de Cristo es precisamente esa darles un corazón nuevo. Así que Jesús sí dialoga con los pecadores mientras son pecadores con el deseo de que dejen de serlo y abracen la nueva vida que Él nos ofrece. Pero ya digo que no fue hasta Pentecostés que los propios apóstoles se convirtieron de verdad en aquello a lo que Cristo les había designado y empezaron a predicar, porque hasta entonces estaban asustados y con las puertas cerradas por miedo a los judíos o sea que el señor está abierto siempre al diálogo con los pecadores y como muy bien dice el oyente siempre buscando la Conversión. Ahora sí ya no nos da tiempo a responder a más preguntas, pero volveremos a dedicar el programa a vuestra participación y os animo a que sigáis enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 68 594383. 68 594383. Os recuerdo que no lo hacéis muy que los mensajes de WhatsApp también pueden ser en formato de audio y así además de leer vuestros mensajes puedo escuchar vuestras voces lo mismo que vosotros tan amablemente dedicáis un ratito al día a escuchar la mía me encantaría escuchar vuestras voces por eso podéis enviar vuestros mensajes de audio a el teléfono de WhatsApp 668-594-383 y si preferís escribir pues lo podéis hacer al WhatsApp o al correo compendio arroba radiomaria.es Gracias por seguir enviando mensajes al programa y terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde